0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Es muy grato estar con ustedes, oyentes amables de Unipiloto Radio Online. En el jueves y en el mediodía estamos cumpliendo una cita con ustedes. Les traemos hoy temas interesantes, importantísimos para analizar lo que significa el mundo del trabajo, ese paso importante que damos desde la universidad o incluso en algunos eh, momentos nos toca dar el paso de, desde el colegio al, al trabajo. Hoy traemos una invitada. Es la doctora Natalie Alejandra Vallejo. Ella es inspectora de trabajo de la Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo. Está con nosotros en la mesa también Jesús Emiliano Castañeda, Palacios, él es consultor empresarial, un experto en temas laborales. Octavio Arcila Quintero, el doctor Octavio es filósofo y abogado, experto en bioética laboral. Estefanía Gómez Castaño, coordinadora artística y cultural de este programa, ella es egresada de la Universidad Piloto de Colombia y ya está graduada en negocios internacionales. Y el ingeniero James Olarte Pedraza, nuestro ingeniero que controla y coordina y produce este programa para que llegue hasta ustedes en forma de sonido nítido y claro. Gracias a todos ustedes. Yo soy Tito Martínez Ortiz, locutor de Unipiloto Radio Online, moderador de este espacio. Soy abogado graduado en la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho de Familia. Vamos ahora con el tema que nos ocupa y con nuestra invitada, la doctora Natalie Alejandra Vallejo, inspectora de trabajo.
1: Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy abogada, soy egresada a la Universidad Libre, y especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Y actualmente pues, me estoy desempeñando como inspectora de trabajo en el Ministerio del Trabajo. Hago parte de la Subdirección de Inspección y desde ahí me encuentro apoyando a las direcciones territoriales de este ministerio y sirvo como enlace con los coordinadores de los grupos de atención al ciudadano y trámites en todos los temas relacionados con los trámites y servicios del Ministerio
0: del Trabajo. ¡Qué bien! Tiene una excelente experiencia, doctora Natalie. Bienvenida algún, al Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, programa institucional que se emite desde Unipiloto Radio Online, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Y desde aquí, radiamos para todo el mundo Mandamos a todo el mundo esta es señal que nos permite llegar con mensajes tan claros, tan importantes, desde el mundo de la academia. Entremos en materia, doctora Natalie. ¿Qué es el servicio temporal en Colombia?
1: Bueno, el servicio temporal en Colombia actualmente es desarrollado por las llamadas empresas de servicios temporales. Estas empresas son aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades. Es importante que tengamos en cuenta que el personal de estas empresas es contratado directamente por las empresas de servicios temporales y en esta figura eh, ellos tienen el carácter de empleador, es decir, no, no el beneficiario no es el empleador, sino que es directamente la empresa de servicio temporal.
0: Y en ese orden de ideas, ¿cuáles serían las clases de trabajadores que vinculan en las empresas de servicios temporales?
1: Bueno, hay dos clases de trabajadores. Eh, uno son los trabajadores de planta y los otros son los trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son aquellos trabajadores que se encuentran desarrollando su actividad dentro de las instalaciones de las empresas de servicios temporales. Aquí podemos incluir, digamos, a los eh, trabajadores administrativos, a los de talento humano, etc. Y también están los trabajadores en misión. Estos trabajadores son aquellos que la empresa de servicios temporales Envía a las instalaciones de sus usuarios, que son los beneficiarios, a cumplir una tarea o el servicio que se contrató eh, por ellos.
0: ¿Cuáles son, doctora Natalie, los derechos de los trabajadores de las empresas de servicios temporales?
1: Bueno, eh, igualmente como les contaba, pues hay unos trabajadores de planta que tienen unos derechos, los cuales están relacionados en la legislación laboral y son todos los derechos eh, para los trabajadores dependientes. Y eh, ahí también están los trabajadores en misión, como les contaba, y estos trabajadores tienen derecho a percibir un salario que es equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que se encuentren desempeñando la misma actividad. Igualmente, pues ellos tendrán eh, derecho a gozar de los beneficios relacionados con transporte, alimentación y recreación que la empresa usuaria tenga establecido para sus trabajadores eh, en su lugar de trabajo. También tenemos unos derechos en materia de seguridad social integral Ajá. para... Eh, los trabajadores en misión. Correcto. Eh, sí, estos, estos eh, derechos están relacionados con que las empresas de servicios temporales pues están obligados a afiliar y a pagar los aportes en, en el sistema de seguridad social integral. Es decir, ellos están obligados a pagar eh, a sus empleados, a sus, así, a sus empleados en Deben pagarles salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales. Eh, en materia de riesgos laborales, los trabajadores en misión deben estar incluido, incluidos dentro de su sistema de seguridad social y salud en el trabajo de las empresas de servicios temporales. Y ellos deben suministrarles una inducción eh, y da, deben brindarles una información permanente para la prevención de los riesgos a que están expuestos dentro de las empresas. Ajá. Ad, y además, también pues deben suministrarles algunos elementos de protección personal y indicarles las condiciones de seguridad e higiene industrial y medicina del trabajo. Entonces, esto pues con respecto a riesgos laborales. Y pues también contarles un poco... Eh, respecto a los derechos que tienen los trabajadores de las empresas de servicios temporales que pueden considerarse como población vulnerable. Estos son eh, las mujeres embarazadas, los trabajadores en condición de discapacidad, eh, niños y niñas adolescentes. Entonces, respecto a estos derechos de estas personas, pues tenemos primero eh, las adolescentes y niños que de pronto pues pueden ser contratados en las empresas de servicios temporales, entonces ellos tienen derecho a que el empleador solicite eh, autorización para trabajar ante este ministerio. Esta autorización pues tiene unos requisitos eh, y la idea es que cuando los trabajadores eh, existan, pues existan trabajadores que sean adolescentes o niños, eh, el empleador remita su solicitud a este ministerio para que acá se, se verifique si la actividad a desarrollar eh, pues es apta para otorgar la autorización y de ser así pues se opta por eh, otorgar la licencia. También en, este, en, este, en materia de adolescentes y niños pues tienen derecho a que se les respeten las jornadas de trabajo autorizadas, a que se les permita su educación ya que ellos pues eh, Pueden trabajar, pero digamos que tienen la obligación de que durante esa jornada de trabajo deban estar estudiando. Y pues también tienen derecho a la vinculación en el sistema de seguridad social integral. Y eso pues con respecto a los adolescentes y niños, con respecto a eh, las trabajadoras en estado de embarazo, igualmente pues ellos tienen derecho eh, eh, a que se les autorice en este Ministerio eh, el despido cuando hayan causas eh, objetivas, eh, el empleador debe solicitar esa autorización al Ministerio, es decir, no, lo puede, no puede despedir a esta trabajadora en estado de embarazo, actualmente pues hay un, una normativa importante, eh, se hizo digamos eh, una actualización y este fuero también se extiende a, los, al, a la pareja, al cónyuge o a la compañera permanente de la mujer que se encuentra en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto. Entonces, pues es importante tener en cuenta que pues, las empresas de servicios temporales también tienen la obligación de que cuando tengan a su trabajadora en estado de embarazo o eh, a su pareja eh, eh, deben solicitar la autorización para el despido.
0: Y están mm. protegidas, hay una protección del Estado, ¿no? Sí. Una protección de la ley Ajá. para estas personas en estado de vulnerabilidad, como lo usted lo detalla.
2: Sí, Muy así bien. es. Doctora, doctora Natalie,
0: una pequeña mmm, duda para despejar: ¿los trabajadores dependientes podrían asimilarse a personas con contrato indefinido? ¿Contrato de trabajo indefinido?
1: Los trabajadores dependientes... dependientes. Eh, aún Sí, pueden eh, asimilarse, pero los trabajadores de las empresas de servicios temporales, ellos tienen un contrato por obra o labor. Es decir, ellos no tienen un contrato indefinido Ajá. ni son contratos dependientes. Entonces, ellos, eh, digamos, su
2: contrato depende del tiempo que dure la hora labor. Entonces, eh, para los trabajadores en misión eh, existe un plazo de seis meses que es prorrogable a otros seis meses. Y eh, es importante en este, en este tema de, de los trabajadores de, de, de las empresas de servicios temporales, Tener en cuenta que cuando la causa originaria de digamos del de, de objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta empresa no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con, con la misma empresa de servicios temporales o con una diferente, porque la idea de, de, de estas empresas es la temporalidad, como lo estábamos diciendo
0: anteriormente. Estamos en diálogo con la doctora Natalie Alejandra Vallejo. es la, la inspectora de trabajo que nos acompaña hoy en el programa El mundo del trabajo y la bioética laboral. Y estamos hablando sobre este tema tan interesante que es la eh, seguridad y la protección social que ampara a los trabajadores de las empresas temporales. Doctora natalie ¿cuáles son las obligaciones propiamente dichas de las empresas de servicios temporales?
2: Bueno, las empresas de servicios temporales pues tienen diferentes obligaciones,
1: sin embargo, una de las más importantes es que ellos deben constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. Esta póliza se constituye a favor de los trabajadores en misión. ¿Y para qué se hace? Esto se hace en los casos en los que las empresas de servicios temporales puedan llegar a una iliquidez de la empresa. Y la idea entonces es proteger a los trabajadores en misión, asegurando el pago de sus salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones. Esta póliza debe constituirse en una cuantía que no sea inferior a 500 veces el salario mínimo legal mensual vigente esto depende, digamos, del número de trabajadores que tenga la empresa, pero ese es, eh, digamos, el monto mínimo. Y eh, debe asegurar, como les decía, el pago de salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones de los trabajadores en misión.
0: ¿Cuáles serían y debe
1: constituirse por un tiempo de un año?
0: Ya. Doctora Natalie, ¿cuáles serían los casos autorizados en los cuales se puede contratar a una empresa de servicios temporales?
1: Bueno, la ley nos ha determinado que hay unos casos específicos en los cuales se, se puede contratar una empresa de servicios temporales. Es decir, eh, no para todos los trabajos puedo contratar a una de estas empresas. En primer lugar, pues tenemos eh, un contrato cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias. Es decir, que no, pues, no sean una actividad permanente de la empresa sino que sea ocasional eh, también podemos contratar una empresa de servicios temporales cuando estemos al frente de una situación administrativa es decir, cuando eh, una persona de la empresa beneficiaria eh, se haya ido a vacaciones en uso de una licencia y de pronto en una incapacidad por enfermedad o maternidad y hay un tercer caso autorizado que es eh, cuando en la empresa hay un incremento de producción eh, de pronto en algunas empresas donde hay cosechas en periodos estacionales eh, entonces en esos casos, en esos tres casos son los casos autorizados en los cuales una empresa beneficiaria puede contratar a una empresa de servicios temporales
0: Muy bien, doctora natalie se habla del concepto de temporalidad en las empresas de servicios temporales ¿A qué se refieren con ese concepto?
1: Sí, como les contaba anteriormente, eh, los contratos con las empresas de servicios temporales, de acuerdo a la norma, debe ser por un periodo de seis meses. Estos seis meses pueden ser prorrogables a otros seis meses. Sin embargo, si se cumplen estos seis meses eh, ya de la prórroga y la causa que originó el contrato, eh, puede ser la labor vocacional o las vacaciones o la incapacidad. Eh, esta persiste dentro de la empresa. El, eh, la empresa no podrá celebrar un contrato con la misma empresa de servicios temporales o con una diferente para pre la prestación del servicio. ¿Por qué se hace esto? Porque, si la, la digamos, como que la, el origen de la figura de, del servicio temporal en Colombia es como, como su nombre lo indica, temporal. Si la actividad va a permanecer en el tiempo, entonces la empresa de servicios temporales, eh, perdón, la empresa beneficiaria, tiene la obligación de contratar eh, a los empleados
2: eh, en un contrato de mayor duración, sea empleado dependiente eh, y que en un contrato eh, indefinido podría ser, o en un contrato, sí, en un contrato indefinido.
0: Debe ingresarlo entonces, a, la no, a la nómina. Sí. Debe ingresarlo a la nómina de la empresa. Así es. Ya.
2: Así es.
0: Bueno, ¿algunos casos en los cuales se puede imponer sanciones a las empresas de servicios temporales? ¿Existen algunos casos?
2: Sí, existen algunos casos. Eh, hay unos casos eh, donde se pueden sancionar
1: con multas o, digamos, eh, también hay sanciones relacionadas con la suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento de la empresa. Ajá. Entonces, eh, con respecto a la, digamos, a la suspensión, eh, esta se da cuando la empresa no actualice y envíe a este ministerio la póliza de garantía dentro del mes siguiente a la fijación del salario mínimo mensual legal vigente o a la ejecutoría de la resolución que ordene su ajuste. En estos casos, cuando ellos no nos remitan esa póliza de garantía, eh, pues se entrará a suspender su licencia de funcionamiento. Y hay otros casos en los cuales eh, se puede imponer una sanción como multa y estas están relacionadas, por ejemplo, cuando cualquier persona natural o jurídica realiza actividades propias de las empresas de servicios temporales sin que tengan la autorización de funcionamiento que otorga el Ministerio del Trabajo. Eh, también hay otro caso en el cual se puede imponer una sanción y es cuando se contraten servicios para el suministro de trabajadores en misión con empresas no autorizadas para desarrollar esta actividad. En este caso, la multa se impone por cada uno de los contratos suscritos irregularmente. Y hay otro caso en el cual se puede eh, imponer una sanción y es cuando la empresa usuaria contrata de servicios, servicios temporales en algunos casos que no están autorizados en la ley, como les conté, ahí, solamente esos tres casos. Entonces, cuando la empresa usuaria contrata casos en los que no están autorizados en la ley y sin realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo, entonces también hay una sanción de multa.
0: Correcto, doctora natalie eh, ¿Cuáles son los trámites a cargo del Ministerio del Trabajo respecto a las empresas de servicios temporales?
1: Bueno, dentro del Ministerio del Trabajo tenemos cuatro trámites que están relacionados con las empresas de servicios temporales y estos son eh, la autorización de funcionamiento de empresas de servicios temporales, la aprobación de sus reglamentos, la modificación del nombre de la empresa de servicios temporales y determinar el estado de liquidez de estas empresas. Entonces, eh, en el primer caso, um, es importante precisar que las empresas de servicios temporales tienen que pedir una autorización de funcionamiento a este ministerio y para ello, pues tienen que um, adjuntar unos requisitos como el reglamento de trabajo, la escritura pública de constitución, el balance y la póliza de garantía de las cuales se está hablando. Dentro de este trámite, nosotros eh, le solicitamos a las empresas de servicios temporales que nos deben a llegar un informe estadístico y el Ministerio de Trabajo registra y consolida la información estadístico y eh, llevamos el registro actualizado de los socios, de los representantes y de los administradores de las empresas temporales. Esto tiene fin y es que la ciudadanía en general tenga, eh, digamos, información acerca de cuáles son las empresas de servicios temporales legalmente constituidas en Colombia. Entonces, eh, por eso se lleva estos informes. Mm, también tenemos un segundo trámite que es el relacionado con la aprobación de los reglamentos de trabajo de las empresas de servicios temporales. Eh, digamos, las empresas en general tienen la libertad de establecer sus reglamentos de trabajo digamos, no, no, para las demás empresas nosotros no tenemos que aprobar sus reglamentos lo hacen de manera libre. Sin embargo, para las empresas de servicios temporales, ellos deben contar con la aprobación de nosotros eh, y lo que hacemos nosotros es revisar en esos reglamentos de trabajo las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de los trabajadores en misión. Esto se hace con el fin de que desde el Ministerio del Trabajo revisemos que estos reglamentos se encuentran acorde al Código Sustantivo del Trabajo y a las demás normas relacionadas y que no se entra a vulnerar los derechos de los trabajadores en misión.
0: Doctora, eh, como un... doctora Natalia, Pígame. muy bien. Eh, resumiendo entonces, tenemos como trámites importantes a cargo del Ministerio del Trabajo, uno, autorización de funcionamiento a empresas de servicios temporales ese es uno de los, de los trámites que está a cargo del ministerio del trabajo 2 la aprobación de los reglamentos de trabajo de las empresas de servicios temporales conforme a lo establecido en el artículo 85 ley 50 de 1990 3. La modificación del nombre de una empresa de servicios temporales de oficio o a petición de parte mediante acto administrativo. Dentro, dentro de este punto hay que tener en cuenta que ninguna empresa de servicios temporales puede usar una razón social que induzca a error o a confusión con otra ya existente, ¿no es cierto? Y cuarto, Así es. determinar el estado de iliquidez de las empresas de servicios temporales en el evento de lo establecido en el artículo 2.2.6.5.18 del decreto único reglamentario, que es el 1072 de 2015, y hacer efectivas las garantías. Entonces, resumiendo todo esto, eh, doctora Natalie, eh, es importante que nuestra audiencia de empresarios o emprendedores o emprendedoras o empresarias que estén interesados en conocer más a fondo este tema de la temporalidad porque seguramente hay personas que están interesadas en conocer más a fondo en dónde pueden acudir, dónde podrían acudir en el ministerio.
1: Claro que sí. Eh, nosotros tenemos unos canales establecidos, entonces uno de ellos es la ventanilla única. Ese es un canal súper importante porque dentro de él los,
2: la ciudadanía en general o los, los empresarios pueden solicitar eh, cualquiera de estos trámites que les indiqué anteriormente es una herramienta porque eh, ellos pueden ingresar en la página del Ministerio del Trabajo ventanilla única y ahí les van dando, dando un paso a paso entonces eh, primero les solicitan unos documentos luego eh, eh, les dice a ver, y, eh,
1: les da un radicado para que ellos puedan estar pendientes de ese trámite y si tienen algún eh, digamos alguna duda acerca del de servicio temporal, de, de cuáles son los requisitos de, de los trámites, etcétera. Nosotros también contamos con un bullón eh, del Ministerio del Trabajo donde también pueden eh, hacer su solicitud y además contamos con eh, la asesoría de mmm, inspectores y funcionarios del Ministerio en las sedes presenciales. Entonces también si tienen alguna duda pueden dirigirse a las eh, ...direcciones territoriales de manera presencial... ...para cualquier duda que puedan llegar a tener.
0: Bueno, con la doctora y Alejandra Vallejo... ...hemos tenido el grato placer... ...de dialogar en este jueves... ...en este mediodía... ...aquí en el mundo del trabajo... ...y la bioética laboral... ...sobre un tema tan importante... ...para empresarios... ...para personas que estén interesados... ...en contratar servicios temporales... ...en Colombia... Ella ha tenido la gentileza de acompañarnos con estas respuestas muy puntuales sobre lo que significa realmente el manejo del trabajo temporal a través de las compañías de servicio temporal en Colombia. Doctora Natalie, muchas gracias por estar en el mundo del trabajo y hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.